0: Здравствуйте, я слышал, у вас есть запрещенка Да, есть, что вас интересует? Ну, например, классика
1: И Дум. Дум, запила мясо кишки.
0: Слишком банально, хочется какой-нибудь жесткой классики.
1: Дай-катана, релизная версия Но... со всеми багами.
0: Хорошо, что-нибудь актуальное еще есть?
1: Ластуфа с 2. Там бабы, мужи, бабы, и они друг с другом.
0: Многовато Но... баб. Вот мне бы что-нибудь где только мужики они прям без компромиссов! Есть такая игра! Последняя версия Escape from Dark, вы себе не представляете,
1: что они там друг с другом а творят. Вот
0: тоже что-нибудь чисто для мужиков, настоящих, но с механизмами. Мир танков! Мир танков! Там такие стволы! А, да, я вот слышал, есть еще, еще. Супер хардковная но. тема. Запись закрытого заседания Государственной Думы. Фу,
1: блин! Пшел вон отсюда извращенец! Мы играми торгуем, а не извращениями, господи! Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились, и это подкаст про игры, где мы обсуждаем новости, кто там что сделал, кто что сказал про игры. Ну и первая новость, она на самом деле очень хорошая. Российская команда Outriders победила на турнире Rio Major 2022 по Counter Strike Go.
0: Молодцы, поздравляю!
1: Ребята, молодцы, все хорошо. 500 тысяч долларов они увозят домой, и это все хорошие новости на сегодня. Но если вы посмотрите на хронометраж, вы такие, ну не может же быть столько плохих новостей, да еще за одну неделю. О, ребята, тут мало того, что в мире происходит, тут еще есть Госдума. Что происходит? Первая замглавы комитета Госдумы по просвещению, Яна Лантратова, представила интересный документ, согласно которому в России предложили <запретить>, запретить все игры. Ну, все игры, где пропагандируют ЛГБТ, жестокость и ненормативную лексику. Ну, то есть, все Игры.
0: Ну, то есть, примерно, да, примерно все игры. В принципе, сетевые проекты, даже без насилия, можно подтянуть за пропаганду ненормативной лексики, потому что мы знаем аудиторию второй Доты, и мы знаем, что она делает со всеми мамками. Естественно, игры с насилием, которых немало выходит, можно подтянуть под эту тему. Но игры, которые так или иначе связаны с ЛГБТ, Тематикой. С этим, кстати, законопроектом связан один забавный нюанс. Дело в том, что там представлен был список игр, где есть ЛГБТ-тематика.
1: Ну да, согласно этому законопроекту Предлагается запретить игры Где пропаганда, ЛГБТ Насилие, жестокости Что бы это ни значило Объяснять нам, что такое пропаганда Никто не хочет Содержит
0: информацию об изготовлении наркотиков И способах суицида Это
1: где, в каких играх, Нет, ладно
0: Изготовление наркотиков, ладно Метакритика в России-то забанили Из-за проекта Виткрафт
1: Осагрились на название, я понял, да То есть они такие, о, Виткрафт Создание травы. О! Это методичка по изготовлению травы. Конечно. Вот так вот, конечно же. Способны склонять несовершеннолетних к противоправным действиям. И вся серия GTA улетает моментально. А
0: насчет склонять несовершеннолетних к противоправным действиям? Это в самой игре должны быть какие-то противоправные действия, которые несовершеннолетние потом воспроизводит в реальной жизни? Ведь, как мы знаем, мозг человека так работает. Ты смотришь что-то в игре ты хочешь это повторить в реальной жизни другого выбора у тебя нет если ты этот самый геймер или же человек допустим играет в пассианс косынка или в сапера его там бомбануло он начал что-то противоправное делать это тоже будет считаться как побуждение к противоправным действиям или нет вот мне этот момент интересен до
1: этого да все игры которые которые содержат, то, oh, боже мой, ненормативную лексику. Ненормативную лексику на каком языке? Если на русском там кто-то матерится, то в бан. Вот Ведьмак в бан, ну официальная озвучка Киберпанк в бан. Остаются те игры, которые просто не локализованы. Наверное, я не знаю, потому что когда ты читаешь список этих предложений, ты понимаешь, что абсолютно все игры, которые ты любил с самого детства... И вот на протяжении 30 лет улетают нахрен в бан, потому что ни одна из них не соответствует этим критериям. Как говорят некоторые активисты, пропаганда ЛГБТ есть везде. Ее надо только найти.
0: Ага. Да, это сейчас Виталий коронизирует над словами Аниты Саркисян, которая говорила, что везде расизм, везде сексизм. Вам надо это только найти. Здесь, в принципе, то же самое. Да, если мы посмотрим на формулировки вот таких инициатив, а они именно такие, чтобы под них можно было бы приплести абсолютно любую игру. Подчеркиваю, абсолютно.
1: Ну и вот, что предлагает запретить Яна Лантратова. Господи ты боже мой. Во-первых, все части Assassin's Creed, насколько я понял, там просто Assassin's Creed, ну без разборов все нахрен от первой до последней. Кроме этого Last of Us первый или второй, да какая разница? Второй. <с
0: действительно первый. Давайте запретим, а второй
1: оставим. Ну там же пропа, Там что-то есть. Ладно. Хорошо. Там насилие есть вроде. Окей. Дальше. Apex Legends. Ну тут сам бог велел, потому что а не надо было вводить небинарных персонажей. Их описание, правда, есть только на странице игры. Может забанить просто страницу игры в интернете в России, чтобы никто не мог прочесть описание этих персонажей. Ну ладно, хорошо. Revolved, To Doom, Overwatch, To Doom, Dragon Age, Divinity Original Sin 2. Божественная ролевая игра. Отправляется нахрен, потому что там разработчики подошли скрупулезно к проработке своих персонажей. Ну вот, получился там какой-то персонаж. Все, из-за этого всю игру нахрен. Borderlands, естественно. Sims 3. Sims 3. 4.
0: Т -т -т Есть информация, что эти игры были взяты из списка ЛГБТ-проектов, причем не самого свежего. Когда у Юлии Ландратовой поинтересовались, а что за список, она сказала в частности, что, ну, личный опыт и премия а -а -а -а. ГЛАД. Есть такая премия, да. Мы стримили гейминг шоу, но гейминг. там гейминг. Был... Да, гейминг шоу. Там были представители ГЛАД. Самый популярный
1: стрим этого шоу во всем интернете. Конечно. Кстати. Подписывайтесь. Этот да. канал, если вы не хотите пропускать похожие стримы, говорят, что за да. это еще не арестовывают.
0: Пока нет, а скоро будет? Здравствуйте, с вами снова XBT Games и мы из Магадана стримим. <свят> да. В общем, не надо, надеюсь, до этого не дойдет. По поводу, кстати, того, что одним из источников для составления списков были мероприятия под эгидой Глад, у меня вопрос. Где Бойфренд Данжен? Там есть списки Boyfriend Dungeon? Нет. Если нет, почему? А, и еще это. Анпэкинг, кстати. Да. Ну, как мы уже отшутились, под эту тему можно подтянуть любую игру.
1: Я отмечу, что у России сейчас много внешних партнеров. Да? Ну, внешних врагов. Но меня больше всего забавляет, что одновременно с тем, когда складывается очень неблагоприятная политическая ситуация, и далеко не во все страны теперь получается не то, что долететь, а просто пешком дойти, тем не менее, враги внутренние продолжают активничать. Потому что иначе как саботажем я это объяснить не могу. Игровые компании, практически все вот эти игры, которые она перечислила, все эти игровые компании, которые их представляли на территории России, ушли с территории России. Банить нечего. Но одновременно с тем, что предлагается такой-то список, где абсолютно все критерии, которые можно натянуть практически на любую игру, что такое насилие? Что такое жестокость? Черт его знает, нанесение моральной травмы в на игре и все, Майнкрафт отлетает. Почему? А потому что можно коровку затыкать и динамитом взорвать дом соседа. А вот что он такой красивый в чистом поле стоит? И конечно же на это обратил внимание в том числе зам главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, который отметил, что эта инициатива бессмысленная, поскольку ответственность за пропаганду ЛГБТ в играх уже заложена в формулировке распространения информации в статье такой-то законопроекта, прошедшего уже первое чтение. Горелкин признает, что текущая система регулирования несовершенна и не защищает несовершеннолетних покупателей от нежелательного контента. Не секрет, что все эти обозначения на коробочках, 18+, 16+, это рекомендуемый возраст. Любой человек может прийти, купить, пойти домой и играть. Возрастные ограничения, к сожалению, в России, да в общем-то в любых странах, где в интернет пускают не по паспорту, не работают. Вот и все. В Китае по паспорту работают. Там и строгое ограничение детям. Вот один час в неделю ты играешь. И бедные дети такие, вот что же нам делать? Ну шахматы так шахматы. И Антон Горелкин отмечает. В феврале на мировые рынки выходит игра Atomic Heart от российской студии Мантфиш, И судя по всему, она окажется на уровне мировых хитов. Будут ли в ней жестокости? насилия, судя по тому, что мы видели в трейлерах, еще как. Там кроме этого еще и сексуальный подтекст, фигуристы фигуристые бабы которые неизвестно что друг с другом будут творить, а это уже немножечко и намек на ЛГБТ или лесбиянство не считается, угу. по мнению Юли. Здесь нужно еще разобраться. Да, конечно, будут жестокости насилия, ведь в жанре компьютерных стрелялок это исторически сложившаяся норма. По логике авторов инициативы, долгожданный релиз Atomic Heart, нужно за Причать. Как это отразится на рынке? Спрогнозировать несложно. Геймеры игру все равно скачают известно где. Перспективная российская компания не досчитается прибыли, да еще и штраф получит. Да и магазинчик ВК окажется кажется нахер никому не нужен, потому что, извините, а зачем мы будем там что-то выпускать, если наши игры после очередной внезапной поправки в законе могут внезапно исчезнуть? А мы еще и штраф будем выплачивать за сам факт их существования.
0: Да, действительно, зачем тогда нам возиться с этим ВК -плей? Нам проще найти запад издателя спокойно выпустить игру на западе и на этот российский рынок, в принципе, внимание не обращать. Сделать так, что его не существует. А там и русской локализации не будет, и еще что-нибудь дальше может пойти и неизвестно как, как точнее известно как это отразится на тех остатках российской игровой индустрии, которые еще как-то пытаются существовать. Да, подобные инициативы, естественно, ничего кроме недоумения и негатива не вызывают. Ну и всегда, когда мы рассказываем про подобные инициативы из рассказов выпадают наши любимые детские донатные помойки с детской графикой с отсутствием насилия с отсутствием намеков даже на лгбт да зато замонетизированные по самые не балуйся где ты можешь покупать лутбоксики еще лутбоксики лутбоксики внутри лутбоксиков. Конечно. Ну далее со всеми остановками наши зрители эту тему великолепно знают но законотворцы российские это Эту тему не знают или делают вид что не знают я думаю что первый
1: и зачем создаются эти законы я не до конца понимаю не четко видно что на западе там есть негласная цензура которая отражается на внешнем виде и на содержании огромного количества проектов а со стороны россии вместо того чтобы обеспечить оставшимся представителям игровой индустрии условия которые бы поспособствовали рождению своего ведьмака, своего блин киберпанка просто ставится крест. Какой нахрен ведьмак вот с такими правилами? До свидания. Какой нахрен
0: киберпанк? Там есть это. Ого-го. До свидания. К этой мысли невольно возвращаешься. Как какие-то проекты российские могут существовать в условиях такого закона? Когда можно любую игру просто взять и хлопнуть. Как условные ну, допустим, партизаны 19.42, продолжение партизан 19.41. Если такое появится, как они могут существовать. Там, ну да, с одной стороны Великое Отечественное, там можно сделать более-менее, но такой проект без насилия невозможен. Как это будет контролироваться? Слушай,
1: я вижу, что опять начинает не просто играть эта скрипка. Во всем виноваты игры. Какая бы хрень ни происходила в стране, во всем виноваты игры. При этом разрушает тем самым российскую игровую индустрию. А игровая индустрия на данный момент является уже неотъемлемой частью культуры. То есть, фактически, разрушается один из слоев культуры. Естественно, люди дальше будут играть. Они найдут способы купить консоли, и купить нужную игру, скачать украсть купить как угодно они будут играть но в те игры, иностранные, понимаете? А здесь уже ничего не останется благодаря такому. И, собственно говоря, вы плей будет сидеть голодным, потому что ни одной игры там нахрен не выпустится. Те игры, которые будут создаваться под таким вот правилами, нахрен никому не будут интересны, потому что какой смысл в играх про ЧВК, которая планируется, кстати...
0: Кстати, как она будет там насчет насилия, морального облика и всего такого. А -а -а. Игра про ЧВК там напоминает, судя по описанию Джаггит Альянс», Окей, как она будет существовать в этом законе? Мультяшная
1: такая вот ЧВКшечка. Да пошлю а люди нахрен и будут дальше играть в свою PUBG.
0: Вот эти вот попытки загнать игровую и не только в целом развлекательную индустрию в какие-то скрепы, они ни к чему хорошему не приведут. Причем, ладно, вы, окей, отгородитесь от внешнего мира, но как вы будете внутри это все развивать, имея такие вот не самые адекватные ограничение. А зачем в
1: России что-то развивать? Действительно, Действительно. Просто верить, это достаточно. просто достаточно. верить, да. да. Ну и продолжение этой темы. Пока да. с одной стороны идет цензура, не стоит забывать, что с другой стороны тоже она подступает. В прошлом выпуске мы говорили, что создатели Dungeons Dragons теперь будут проверять все книги по этой вселенной на инклюзивность. И не дай бог ее там не будет или как-нибудь неправильно покажутся представители разных рас. Ну окей, то есть там это насаждается, здесь это запрещается, в середине находятся геймеры, у которых теперь просто официально. Не остается никакого абсолютно выбора.
0: Да, возникает такая очень странная сегментация индустрии развлечений. С одной стороны, ну в России скрепы, в Китае там проблема с женоподобными мальчиками, которых запрещают в играх показывать и свои ограничения насилие, и черепочки. И насилие, и черепочки. Да, и насилие, и смерти, и да это все, все нельзя. Там не женщин за волосы в гвинте таскают персонажи, а мешки с чем-то сеном. При
1: этом самые агрессивные, самые отбитые, самые конченые игры, которые появляются в стиме, неофициальном китайском стиме, в международном в стиме, это китайские версии. Там такой трэш ужасный. И в этот трэш люди играют, потому что нужно, блин, им где-то находить отдушину. Каждый раз, когда такой законотворец предлагает какую-то инициативу, какими доказательствами, какими научными исследованиями это подкрепляется, где есть доказательства, что насилие приводит к тому, что геймеры становятся агрессивными? Где есть доказательства, что упоминание наркотиков в игре приводит к тому, что люди становятся наркоманами? Где есть доказательства, что именно из-за увлечения GTA российские автоблогеры сходят с ума? А? Есть что-нибудь подобное? Или это опять просто фантазию, которую взяли с потолка с рассказами о том, люди, мы заботимся о вас? Ни о какой заботе здесь речи не идет. Это гнилой, конченный популизм. Вот как я это вижу. Я еще раз отмечу. Игровая индустрия в России представлена с 80-х годов. Тогда это была небольшая ниша, но тем не менее, я думаю, у каждого человека, который в возрасте там 50, 40, 30 лет, дома была маленькая консолька. Дэнди, Subaru, Sega Mega Drive, Super Nintendo, все это выросло в итоге PlayStation 1. Возможно, ПК. Мы играли в самые отбитые, самые конченые, самые бесчеловечные игры, которые только предлагала игровая индустрия. Там фантазию авторов никто не сдерживал, как, в общем-то, и фантазию авторов разнообразных фильмов. Именно поэтому фильмы 80-х и 90-х сегодня смотрят, думают, да как они это могли. Сейчас Голливуд на такое не способен. И современная игровая индустрия на такое не способна. Она уже находится в узких рамках. А сейчас вот и без того узкие рамки хы, собираются в раздавить. В
0: вот так вот сужают. Кстати, знаешь, почему появляются маньяки? Ну? Они в детстве играли в «Тетрис». Но. И им не кидали палку. Они ждали вот эту вот палочку сверху, mm -hmm. а она все не шла и не шла. И в итоге они решили взять инициативу в свои руки и начали сами кидать палки всем, кому надо и кому не надо. Но пока на Востоке продвигают либо скрепы, либо мужественных мальчиков, на Западе продвигают свои идеи. Там нету таких вот законов, там вроде бы все разрешено, Тишино, mm. но нет, не, все, Ни не в все. коем случае. Там другая проблема. этой проблемы озабочены не власти, этой проблемы озабочены сами игровые компании. Это тоже вам проблема хорошо известна. Это токсичность.
1: Следующая новость. Riot Games и Ubisoft будут совместно бороться с токсичностью и домогательствами.
0: Ubisoft это. Да, она умеет бороться с домогательствами. Одной
1: рукой борется,
0: другой рукой домогается. Нет, Ubisoft Что? борется с домогательствами по всем известному принципу. Не можешь победить, разглажь. <как> Этим же принципом руководствуются в Activision Blizzard, как известно. Riot Games и Ubisoft объединились для работы
1: над проектом под названием Zero Harm in Comments в рамках которого они попытаются побороть токсичность в игровом сообществе и отучить пользователей домогаться друг друга. Компании создадут нейронную сеть, которая будет следить за пользователями и применять меры в случае необходимости нейронную сеть назовут большой брат. Вы себе представьте, совсем недавно казалось, что все это фантазии. Не-не-не, человечество до этого не дойдет. Но сейчас уже игровые компании запускают специальную нейронную сеть, которая будет оценивать ваше поведение, ваше настроение, ваши фразы. Не знаю, выдергивать это из контекста или нет, но в любом случае она единственная будет потом вам
0: выносить приговор и банить к чертовой матери. В общем, западные компании мечтают создать вероятность Верхний мир из фильма «Разрушитель» с Уэсли Снайпсом да? и Сильвестром Сталлоне, где все вредное было незаконным, а за матюки тебе приходил штраф. Кстати, блин... Три ракушки, три сраные ракушки, как ими
1: пользоваться? Никто не знает, как ими пользоваться, но тем не менее, сегодня фильм «Разрушитель», ты смотришь, я вот в 90-е годы, когда его смотрел, я думал, да нет, ну что за бред, ну никто никогда такой... Там замораживают нашего дорогого Сильвестра Сталлоне, он оказывается в будущем, где все максимально вежливые, да, и за любое противоправное действие, куда входит некультурное поведение, ты матюкнулся, тебе выписывают штраф, ты его там оплачиваешь, где друг с другом нужно обращаться вежливо, с девушками не контактировать, а сексом заниматься только в VR-шлемах.
0: Никакого обмена жидкостями, ни в коем случае. Обмена
1: жидкостями... Так вот, следующая новость. Она же к этому все и ведет. То есть мы смотрим маразм с одной стороны, окей. Но с другой стороны это все еще сильнее. Там просто прогрессирует все это, да? Там всех людей, которые должны были в дурке полежать, к сожалению, их выпустили на волю. И они теперь принимают соответствующие решения. Эпикс Legends делают полностью гендерно-нейтральной игрой. Дело в том, что из этой игры убираются все реплики, которые бы определяли пол твоего персонажа.
0: Да, персонажи в процессе сражений там выкликивают разные фразы, и в этих фразах могут, наверное, уже правильнее сказать, могли. могли быть слова типа пацаны, девчата и так далее. То есть, слова, которые обозначают гендер других
1: персонажей. В общем, те люди, которые не хотят углубиться Углубляться, простое правило. Никогда не говорите, что гендера всего два на Твиче. Вас сразу забанят там чертовой матери. Людей из некоторых стран это наоборот за дело. Потому что у них многие фразы и без того, ну, гендерно-нейтральные. Мексиканцы говорят брат, но они говорят брат всем. Брат-сестра, брат-брат, брат-мать. То же самое касается слова гайз, которое подверглось цензуре. Хотя гайз это ребята. Почему ребятами не могут быть женщины? Женщины не могут быть ребятами. Что за угнете? Черт его знает. В общем, со всей этой повесточкой там уже совсем плохо в мозгах становится, когда люди уже не знают, как друг друга обозначать. Дойдет скоро времени до того, что там, как в старом добром Советском Союзе, будут называть друг друга просто товарищ. Ну, максимально гендерно-нейтрально. Товарищ
0: товарищ это мужской, вот. Товарищ женщина. Товарищ женщина, товарищка.
1: Нет, сейчас, товарищ женщины. Сейчас
0: модный феминитива, Виталик. Товарищи женщины. Да, 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 да. да, Как бы вы Гю хотели, читай, чтобы вас называли. Личика.
1: Ну и продолжая тему по поводу того, что россиянам в скором времени запретят все игры. Россиянам заблокировали возможность создавать аккаунты в турецком PS Store. VPN не помогает решить проблему. Люди говорят, да, это так, аккаунт не создать. Кто создал, тот молодец, а кто не успел, тот идет в Польшу и ждет, когда ему там заблокируют аккаунты, заберут все игры.
0: Но сейчас между пользователями из России и крупными компаниями идет такая игра в кошки-мышки. Компании закрывают варианты по покупке игр, особенно дешевые варианты, а пользователи Мешать. ищут новые.
1: Я более чем уверен, что все это связано не с тем, что компания Sony внезапно такая Ха -ха, надо им закрыть эту лазейку. Компания Sony какая разница, откуда деньги идут? А вот тема официально Торговым сетям из России Которые продают здесь диски Для PlayStation 5 Несомненно обидно видеть Что в Турции люди активируют эти аккаунты Внезапно узнав Что оказывается есть региональные цены И в Турции игры стоят в два раза дешевле Чем в России Особенно сейчас Естественно люди будут покупать их там Они не хотят чтобы люди покупали игры дешево Они хотят чтобы люди шли в магазин И покупали дисковые версии Которые приезжают благодаря параллельному импорту вот и все, как мне кажется. Ну и в продолжении темы, <смех> на этот раз это исключительно инициатива Microsoft, потому что там скандал по всей индустрии прокатился. Microsoft отключила покупку кодов в Аргентине и Турции. Игроки сообщили о конце эпохи дешевых игр и ищут альтернативу. А компания Microsoft отключила по одной простой причине. Если Турция, Россия игры для PlayStation это больше такая локальная тема, да? то аргентинской дырой пользовались все. Про это говорили в том числе и люди, которые выпускали свои игры на Nintendo Switch, которые в Аргентине вообще там закопают. Все берут, вся Америка закупается в Аргентине. Блин, что с этим делать? Ну, естественно, Microsoft, которая видит, за какие копейки люди покупают и продлевают Xbox Game Pass, за какие копейки люди покупают игры. Ну, она решила прикрыть эту дыру. Но свято место пусто не бывает. Многие ребятки уже сказали, что, ну, до встречи в Чили, скоро будем продавать вам чилийские коды. Но тем не менее дельцы предлагают игрокам следующую услугу. Она очень простая и банальная, очень доступная, и ее ты никак не заблокируешь, потому что тадам, это Xbox. Там нет какой-нибудь сложной двойной аутентификации. Там достаточно просто отдать продавцу э, свой аккаунт Xbox он тебе на аккаунт покупает в Аргентине игру, после этого пишет тебе письмо, все, у тебя на аккаунте находится эта игра. Э, да, это несколько лишних телодвижений, небольшой геморройчик, но такая возможность все равно остается.
0: В общем, покупка многих игр в России для консолей и для ПК описывается фразой «небольшой геморройчик, но возможность есть». И, кстати,
1: если я до конца не понимал мотивы, замглавы Комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, то, прочитав название следующей новости, я понял, откуда ножки растут. Дело в том, что есть на российском рынке одна компания – которая хочет все деньги. Она хочет всех игроков, и игра этой компании не подпадает ни под один из критериев. Там нет какой-то жестокости, там тем более нет каких-то ЛГБТ-тем, хотя есть пробитие. Ага. Да, речь идет о мире танков от Леста Геймс. В 2023 году планируют выделить от 100 до 150 миллионов долларов на развитие... Компании в России и Беларуси. Ведутся переговоры о совместных проектах с российскими компаниями. Например, упоминаются Яндекс. Ростелеком и разнообразные игровые студии. А дело в чем? Леста Геймс зашевелилась, когда внезапно поняла, что Wargaming в любой момент, ну, как вы знаете, Wargaming ушла с России и угу, Беларуси. Она сказала: не не нет, с Леста Games мы не будем иметь никаких отношений. Но при этом Леста Геймс находится на коротком поводке, поскольку они связаны лицензией. Если Wargaming заберет у них лицензию Мира Танков, останется Леста Геймс одна. Ну, то есть у нее будет огромный офис, тысячи сотрудников, но при этом никакого проекта. Соответственно, они будут сейчас складывать деньги, в том числе на создание каких-то новых проектов, и мне не кажется, что у них хоть что-нибудь получится. Ну, потому что Леста Геймс является продолжением Wargaming, А у Wargaming за 10 лет так и не получилось ничего, кроме танков, сделать. Мир кораблей, э, мир самолетов, делать. до свидания. Все остальные инициативы провалились. Вообще, мир танков, ну окей. Можно пересобрать мир танков под другим брендом. Но уже есть War Thunder. Черт его знает, что из этого получится. Но, тем не менее, приятно, что хоть какая-то компания... Вкладывает серьезные деньги в развитие игрового бизнеса в России и... И Беларуси. Следующая новость, как вы знаете из нашего предыдущего выпуска. Мик Гордон, композитор Ада, то есть композитор Doom 2016 и Doom Eternal, написал большую простыню, где рассказал о своих непростых отношениях с компанией Бетезда. Как его кидали, как ему не давали толком работать, как ему помешали создать нормальный саундтрек для Doom Eternal. Это огромный труд, куча доказательств, выдержки из писем, даты указаны, которые показывают, что товарищ прав. И... Фанаты отреагировали. Фанаты Мика Гордона начали громить думать Тенал в Стим из-за жестокого обращения Бетезда с композитором. Вот так вот. И опустили рейтинг этой игры до смешанных отзывов. Наконец-то! Игра получила по
0: заслугам. Да ладно, не такая она плохая, как тебе хочется казать. Да Нормальная ладно. игра с проблемами конечно, специфическими. Конечно, конечно. Вал, кстати, еще не убрала эти отзывы? Я как тот Мифи человек, который сидит
1: на берегу реки и ждет, когда Бетезда э, вляпается в очередной скандал.
0: К слову, компания Bethesda отреагировала на О, заявление да. Мика Гордона. Мощно отреагировала... Витерия. И вот компания Bethesda, все ее маркетологи, пиарщики и другие люди, отвечающие за работу с общественностью, поднатужились и выдавили из себя сообщение на несколько абзацев.
1: Мы знаем подробности произошедшего и всецело поддерживаем Марти, Чеда и всю команду из Software. Марти Стреттон возглавлял разработку Doom а Чед, звукорежиссер, переделал работу Мика Гордона. Мы отвергаем искажение правды, а также выборочный пересказ неполных фактов, кавычках. Мы готовы представить документальные свидетельства этому при необходимости. Кому вы их будете представлять? Интернету. Если есть что представить, так представляете Показывай. сразу, естественно. Били. Мик Гордон, кстати, все представил со всеми вот выдержками. Опубликованные в сети заявления привели к последствиям и угрозам насилия в адрес Марти, Чеда и команды Итсофтв. Реакция на любые угрозы в адрес членов наших команд будет незамедлительной.
0: Мы забаним их в Твиттере, пока этот Твиттер еще жив, а то некоторые говорят, что после всего того, что там Илон Маск натворил, Твиттер может умереть, и мы успеем их забанить. В общем, реакция Bethesda, мягко говоря, жалкая. Если у компании есть что показать, пусть показывает. Если компания считает, что Мик Гордон лжет, переверяет факты и вообще оклеветал сотрудников ItSoftware, то пусть идет в суд, может быть Bethesda и пойдет в суд с Миком Гордоном, но пока к этому предпосылок не наблюдается. Я разделяю мысль о том, что если бы у Bethesda были какие-то мощные доказательства против Мика Гордона, какие-то мощные факты, которые можно использовать против Мика Гордона, Гордона, то Bethesda бы уже на Мика Гордона этого самого в суд и подала. А так она лишь пукнула в Твиттере, пока еще в том Твиттере можно пукнуть, и как-то вот ушла в тень, типа, ребята, нехорошо наезжать на наших сотрудников. Я согласен, угрозы сотрудникам и idsoftware, даже если эти сотрудники вели себя плохо по отношению к Мику Гордону, это неправильно, не надо так делать. Но, Bethesda, я так полагаю, что Мик Гордон таки больше прав, чем не прав, что вы можете говорить только, он там -то неправильно показывает. Факт, и он не очень хороший.
1: Есть, да, большая разница между преследованием и попыткой отстоять правду какую-то: свободу Мику Гордону, компенсацию Мику Гордону. Мы требуем справедливости для Мика Гордона. Нормальные тезисы, с ними можно куда-нибудь выходить. Убить Марти на растоптать чеда. Не помню, какого да, фамилию, да, да. к сожалению. Там выжечь офис и софтве. Это совершенно неправильно, неадекватно. Ну, в любом случае, ждем, может и еще какая-то
0: реакция будет от Bethesda более серьезная.
1: Следующая новость. Ну, как вы знаете, на прошлой неделе в продаже появилась видеокарта RTX 4080.
0: А, так сказать, решение для нищебродов. Но если ты мало работаешь, недостаточно вкалываешь, вообще, если ты раздолбай по жизни и не в состоянии себе купить нормальную видяху 4090, ну, компания Nvidia во главе с Дженсоном Хуангом идет тебе навстречу. Нехотя, конечно, но ну, ну, надо сделать шажок навстречу вот этим вот неудачникам, которые не состоялись по жизни. И для этого компания NVIDIA выпустила видеокарту 4080, которая стоит сущие копейки. 1200 долларов. В России в ДНС появлялись эти видеокарты. Там их цена колебалась где-то там от 104 до 110 115 тысяч рублей. Появились обзоры этой видеокарты, я их посмотрел и немножко даже обрадовался, поскольку обозреватели сказали, что видеокарта потребляет не так много, как 4090. То есть вот этот разъем не будет гореть.
1: Но размерчик-то тот же самый. Размерчик-то Разме Разъемчик-то тот же самый. Ну, -то... Ждем тестов от независимых обозревателей, то есть от покупателей. Ну... Поначалу обозреватели тоже нам ничего не говорили про 4090, это потом раздосадованные пользователи внезапно выяснили, что у них там что-то дымится и коптится.
0: Но в то же время все обозреватели отмечают, что эта видеокарта стоит слишком дорого, с учетом той производительности, которую она показывает. Это, это в
1: принципе, неадекватное решение и компании NVIDIA, да, в общем-то, и компании AMD настолько повышать цену видеокарты в сравнении с предыдущим поколением. Такого никогда не было за всю историю видеокарт. Я помню, когда они подняли цену там на сотню долларов, когда стартовали 20-е поколение. Там была видеокарта 400 долларов, стала стоит 500 долларов. Но имеется в виду одинаковые категории. Люди такие, да что ж это так? Да как же так? А здесь тебе сразу почти на 80% процентов с повышаю цену. И ты такой, ну... Ну... Я энтузиаст, мне это надо. Я же хочу играть 60 FPS 4К в и Найтс. А, оно даже не тянет. Минутка
0: толерантности на XBT Games. Не надо говорить, дурак, который просрал кучу бабла. Надо говорить энтузиаст, которому хочется современные решения.
1: Так вот, согласно тексту новости, у MD неадекватная цена видеокарт, как у, у Nvidia. Производители стремительно обгоняют инфляцию. Ну, ребята из издания DVR, они решили посмотреть, как же отличаются цены и в зависимости от производительности. В принципе, как было раньше, как есть сейчас. И вот они выяснили, что сейчас цена на GeForce RTX 4080 на 71% больше, чем у RTX. 3080, ну и казалось бы, ну жадно Nvidia, все, наш выбор это Radeon. Ну и с Radeon'ами все не так хорошо, поскольку 7900 XT стоит на 39% больше, чем 6800 XT. Ну, видеокарты из той же самой категории, вот такие вот дела. То есть все компании решили завысить цену. Но здесь стратегия производителей видеокарт ясно читается. На рынке сейчас полно видеокарт 30 серии. Если ты поставишь на рынок видеокарты 40-й серии, поставишь такую же цену, как на 30-ю. Блин, никто эту 30-ю покупать не будет, а ее валом. Придется еще снижать цены. Видеокарта вообще обесценится, нахрена это надо? И в итоге Дженсен Хуанг потеряет свою кожаную курточку и будет спать в картонной коробке где-нибудь на улице Тайбэя. Ну, это столица провинции Тайвань.
0: После того, как китайское правительство откажет ему во всех кредитах.
1: Естественно. И у Дженсона Хуанга есть все шансы оказаться на этой самой улице, в этой самой коробочке. Дело в том, что в сторону NVIDIA направили коллективный иск поскольку их видеокарты опасны для потребителей. Появилась информация о коллективном иске. Как утверждается, NVIDIA продает видеокарты GeForce RTX 4090 с неисправными кабелями питания. Это создает угрозу не только для самих GPU, но и владельцев, ведь может возникнуть пожар в доме. В иске к NVIDIA упоминается незаконное обогащение, нарушение гарантийных обязательств, мошенничество, нарушение общего закона о
0: предпринимательской деятельности, нью йорк И в также упоминается нанесение тяжкого телесного вреда владельцам 4090. Потому что когда ты наблюдаешь, как сгорает видеокарта за 2000 долларов, у тебя естественно все сгорает пониже спины. «Вишенка
1: на торте». К иску предлагают присоединиться другим владельцам современных видеокарт GeForce RTX 4090, если они столкнулись с подобными инцидентами с расплавленными кабелями или разъемами. И здесь э, в сети уже можно найти много 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 роликов. Что же нужно сделать с кабелем питания, чтобы он расплавил разъем? Так что те люди, которые хотят присоединиться к этому иску, должны будут его согнуть, просто нагнуть вот так вот. Подождать, когда оно начнет дымиться, сдать ведюху по гарантии, после этого еще присоединиться к
0: этому иску. и э, Профит, так сказать. И видяху новую получительные травмы. И физически. Я только хотел в год им дать поиграть. 60 FPS. Не поиграешь ты в Gotham Knights в 60 FPS даже на 40. Ну, хоть Вархаймер 40 Dark Tide, я поиграю в 60 FPS. Ты фпс. там даже и в 100 FPS поиграешь, да. если верить опубликованным системным требованиям.
1: Следующая новость. Разработчики Вархаймер 40 Dark Tide, эта игра, кстати, доступна для продажи в России, внезапно оказалась. Сначала она исчезла с прилавков, потому что Games Workshop владелец бренда сказал, не-не-не, мы прекращаем всякий бизнес, но потом разработчики такие, опа, и вернули игру для продажи. А все знаешь, почему они вернули а? ну,
0: Потому что эти ничего да, из не смогут нормально в нее поиграть. <laughs> Посмотрите только на наши Все теги. видеокарты
1: 4090 и 4080 уже разобраны. Вот. Слушай, ты курс рубля <с видел?
0: Говорится, можем себе позволить. Конечно, на что еще деньги тратить у нас? Айфоны вроде все скупили, хотя там вроде спрос упал, ну, неважно, это означает, что
1: нужны?
0: естественно, iPhone это вообще сейчас фигня для нищебродов видеокарты скупили все, проблем с оплатой коммуналки нету, это там, на западе сидят, смотрят на счетчик электроэнергии и плачут, когда каждая там циферка меняется, а у нас нормальные ребята, нормально все скупают, все, что плохо лежит, привезенное по параллельному импу.
1: Так вот, разработчики этой самой игры рекомендуют Nvidia GeForce RTX 4080 для того, чтобы нормально поиграть. Не,
0: ну там, чтобы нормально поиграть, 4К. Высокие
1: тр... настройки графики с глобальным освещением и с отражениями, то есть включенным RTX, но при этом еще включается и DLSS 3.0. Ребята, то есть у вас в качестве рекомендуемых 4080 вы не Хренели, Мг, Виталик,
0: это трассировка, это 4К, это около 100 Вы свою FPS.
1: графику видели? Это игра, которая запускается на благословенной консоли Xbox Series S. Чему там тормозит?
0: Виталик, это игра, а -а -а -а. которая запустится на Xbox Series S, потому что версию для Xbox перенесли. Э э. Так что, а как она будет выглядеть на Xbox Series S, мы а -а -а. еще пока не знаем. По-моему, там еще 3060 для 1000. Тысяч... 80 пив, да. 60 FPS, но без трассировки на случай. Нас да, причем это даже не максимальные настройки. Но это еще, еще повторяю, это без трассировки лучей. Меня позабавило то, что картинки с системными требованиями прилагалось простыня текста от представителя студии FATSHAR, где он объяснял, что поймите, у нас там не совсем киберспортивная игра. Мы там делали выборы, мы выбрали одно. Мы понимаем такие требования, там еще по процессору сумасшедшие какие-то требования, да. Для 1800P упоминается i7-9700K. Требования неадекватно завышенные с учетом графики. Требования такие, я считаю, оправдать ничем нельзя. Это восхитительно. Можно написать простыню в два раза больше, в три, в четыре раза больше. Просто не писать это не игру оптимизировать. Поэтому здесь я в разработчиков верю. Вопросов нет, они могут мне на протяжении десятков часов объяснять, почему такая лажа наблюдается с оптимизацией в кооперативной гринделке. Но я это не принимаю. Знаешь, я когда смотрю на ситуации, типа той, что с оптимизацией Warhammer Dark Knight, я не хочу, я отказываюсь брать новые видеокарты. Потому что я, в моей голове это работает так, что я таким образом поощряю таких разработчиков.
1: Поощряешь рукожопи. И, кстати, интересный момент. Дело в том, что сейчас огромный кризис в IT-индустрии. Вообще... Глобально. Очень большой кризис в IT-индустрии. Ладно, здесь речь даже не о России, речь о США. Десятки тысяч сотрудников из самых разных компаний оказались уволенными. 11 тысяч там уволила террористическая экстремистская организация МЕТА. Еще несколько тысяч уволил Илон Маск, когда купил Твиттер. Почти 10 тысяч уволили с Тесла. Другие компании тоже увольняют. Перенасыщение идет. С одной стороны у нас огромное количество айти специалистов было до недавнего времени которые нам рассказывали прекрасные истории о том как они работают вы на ютубе можете забить кстати моя работа как it специалиста вот я работаю удаленно поднимаюсь, чищу зубы делаю себе лавандовый раф сажусь за стол и включаю тринь, 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 я что-то там напечатал и вот моя зарплата 20 тысяч долларов в месяц
0: ну так работали далеко не все, но такие ну, случаи безусловно и
1: есть, идея такая вот картина. Естественно, это все создается в том числе для продвижения разнообразных курсов. Стань эти специалистом начни много зарабатывать. И сейчас огромное количество людей оказываются выброшенными. Вероятно, даже хорошие специалисты. А вот эти, блин, почему еще сидят вот в игровой индустрии? Почему вот эти вот рукожопы еще что-то делают в крупных компаниях? Ладно, Shark это сам сделал, сам выпустил. А те ребята, которые Night сделали, а те ребята, которые Плактейн делали, хрен с ними, а те ребята которые Call of Duty для ПК делали и оптимизировали я понимаю, что эта проблема далеко не у всех встретилась, некоторые люди говорили да не, у меня компьютер гораздо слабее у меня все летает а у меня не летает. У меня тормоза, у меня подгрузки текстур. Я не могу добиться оптимальной производительности. Почему-то, как черт его знает. И причем игра еще и не запускается, если ты не установишь последний драйвер. Потому что вот настолько у нас высокотехнологичная игра. Настолько хорошо прокачана. Выглядит как говно в мультиплеере. А вот прокачана технологично. Конечно, ты просто не Почему? Убежишься. Почему? Почему я понять не могу, как такие специалисты сохраняют свои рабочие места... Они там что там, в какие-то профсоюзы собираются организовываться, там с плакатиками ходить, кто то там организовался в профсоюз, Бобби Котик, да... да нахрен, блин, все, устраивай профсоюз бомжей под мостом, это твои единственные перспективы, нынче в Калифорнии, как мне кажется. Ну, зато... Задрали, просто. Речь же идет о крупных бюджетных продуктах. Когда выходит какая-нибудь инди-игра, ты такой, ну, блин, классно, она на смартфоне охренительно выглядит, есть кроссплей. Можешь в на ПК играть, выглядит тоже достойно. Ну, хорошо, сделали, все нормально. Что-нибудь тебе предлагает какая-нибудь крупная компания типа Blizzard? все через жопу. Вот смотришь на Blizzard, опять же, некоторые люди до сих пор не могут решить этой проблемы. Новость прошлой недели. Некоторые люди, которые когда-то купили коллекционное издание Overwatch 1 которые в награду получили специальные скины, как покупатели коллекционного издания. Когда игра обновилась до Overwatch 2, у них эти скины забрали. И эти скины сейчас продаются отдельно в магазине Overwatch за 40 долларов. Они пишут в поддержку, а поддержка им отвечает «Мы что-то не можем разобраться, пожалуйста, отмените заявку». Это что за разговоры такие? Ну и плюс к этому, да, последние новости по поводу того, что какого-то персонажа делали, переделывали, убирали, восстанавливали. Ну и в то время, когда они этого персонажа убирали, они продолжали продавать для него скинчики. А вдруг кто-нибудь купит? Есть Кот Шреддингера, а есть персонажи от Blizzard. Их нет, а скинчики для них есть.
0: Насчет студии Dark Tide я могу за них порадоваться в том смысле, что они продались Филу Спенсеру и их проект появится в сервисе Xbox Game Pass. Отлично, деньги от Microsoft есть, оптимизации нет. Наслаждаемся.
1: Следующая новость, опять же, про Warhammer. Команда Allcat Games запустила игру Warhammer 40k Rock Trader в Стиме. Кто не в курсе, All Cat Games это те ребята, которые сделали две части Pathfinder, хорошей классической ролевой игры, которая поломала Мишу, да в общем-то, наверное, меня она бы тоже поломала, потому что я к таким классическим правилам не хочу возвращаться. Но, тем не менее, игры успешные, они собирают аудиторию. Это выходцы из Невала, старого доброго. Ребята собрали новую команду, сделали уже два продукта и сейчас работают на третьем под названием Warhammer 40 Rock Trader. Но проблема с Warhammer была из-за того что games workshop ушли из россии а сейчас потихонечку я смотрю вот игры по вархамеру начинают в россию возвращаться если они от независимых разработчиков которые могут сами принимать решения компания sega которая владеет брендом вархамер total war Warhammer да она не выпускает этот самый вархамер в россии а здесь у нас вархамер Warhammer... шута с Тиф. вот эта вот тема dark Tide. опять же и рук трейдер тоже появился в россии по крайней мере его
0: можно добавить в желаемое. Ну, можно добавить в желаемые продажи. Это и две большие Будет русский язык? Да, это две нач... да, насчет добавить в желаемые и продажи. Это две большие разницы, но там упоминается перевод на русский язык. Естественно, не голосовой, только текстовый. Голосовой там будет только английский, что логично для проекта от небольшой и небогатой студии. Поэтому, есть все основания полагают, что в Ахаме Trader Трейдер будет доступен для покупки в России. Следующая новость касается
1: платформера Sonic Frontierus. Мы выпустили обзор, нахер никому этот обзор оказался не нужен, Чё потому это? что мы уже выросли из этого, мы не будем это смотреть, посмотрите, там мы рассказываем про эту игру, пытаясь объяснить, а чем же она нас так зацепила, Но ну, она на самом деле странная, с одной стороны отвратительная, с другой стороны играешь и тебе нравится, и тебе становится немного стыдно от того, что она тебе нравится, и ты пытаешься объяснить людям, что ты не такой, но все-таки что-то в этом
0: есть. И тут же тебя закрывают за ЛГБТ пропаганду. Игра, которая получила, ну, очень
1: средненькие оценки от профильной прессы. Игра, на которую многие махнули рукой. Наверное, как только она вышла, и подумали, да все это технический провал. Но она вышла в Стиме. 94% процента положительных отзывов это что такое, блин?
0: Это практически уровень Ведьмака 3. По-моему, поменьше, там где-то Elden Ring пониже, ну, в плане процентов положительных отзывов, не количество отзывов, естественно. В общем, Sonic Frontiers вышел.
1: Там где-то рядом уже годов году тоже 94, но только на Metacritic.
0: Так кто понимает этот верхний интернет? Верхний интернет Сонику 7300 залепил. Ну, а тут люди вышли, сказали, да хорошо, да нравится.
1: Миша, а ты бы поставил вверх или вниз? Sonic Frontiers вверх. Вот так, вот оно откуда и берется. И самое печальное, я бы тоже поставил вверх. Следующая новость тоже про Sonic Frontiers. Игра подверглась бомбардировке обзорами после ролика блогера «Данки». Видеогейм «Данки». Он классный парень, он яркий, у него великолепные ролики, и он часто бомбит на разнообразные игры. У него максимально объективные обзоры, ну, в наших традициях. Если что-то не нравится, он про это высказывается. Если надо докопаться, он докопается. То есть такая вот субъективщина, но фановая субъективщина. Естественно, товарищ посмотрел на Sony Frontiers докопаться там есть до чего. Господи, там клондайк. Если ты хочешь создать образ максимально кривой и убогой игры, Sonic Frontiers для этого подходит просто безупречно. Ну, естественно, фанаты пошли давить рейтинг на метакритике. Почему? А потому, что на метакритике люди
0: тоже положительно высказываются об этой а, игре. Там в конце ролика, В конце своего ролика Донки, да, показал оценки различных проектов. Там был Elden Ring, по-моему, Dead Redemption 2. Ну, куча Куча таких вот известных, общепризнанных проектов. И был рейтинг Соника. И пользовательский рейтинг Соника был очень-очень высокий. И он это показал с такой вот грустью. Типа, посмотрите, до чего мы докатились. Некоторые люди, странненькие, скажем так, решили восстановить справедливость. И опустить этого взорвавшегося Соника с небес на землю.
1: При этом они в эту игру, естественно, не Играли. Они про нее знают только из уст своего любимого блогера и идут засирать. Ну, как это обычно бывает. Но! Блогеру Данке отомстили за разгромный обзор Sonic Frontiers. Он рассказал о хитроумной схеме фанатов Соника. Им палец в рот не клади. Это потрясающая форма пассивной агрессии. То есть фанаты Соника не пошли атаковать лично Данки, оставляя какие-нибудь негативные комментарии, страйки там на ютубе, ему как-нибудь бросать. Забаньте его, пожалуйста. Нет, они начали создавать на Метакритике аккаунты типа Данки Лава. И начали ставить в игре про Соника нулевые оценочки. Таким образом, Алгоритмы метакритика это начинают фильтровать как очевидный спам. Тем более, когда у всех одинаковые ники. И все негативные комментарии, очевидно, должны будут э, в скором времени сразу схлопнуться. Потому что это очевидный спам.
0: В общем, Есть. очень интересная противостояние. И посмотрим,
1: у кого фанатов будет больше. У Данки или у Соника. Кто такой Данки? А кто такой, такой Соник, Соник, действительно? Ну и по поводу фанатов другой игры, Genshin Impact. Люди в нее играют миллионами, просаживают в ней миллиарды, всем это дело нравится, но настоящие-то фанаты, это конкуренты Genshin Impact, которые хотят оказаться на его месте, блин! Не играть в нее, а предложить что-то свое, чтобы к ним пришли миллионы пользователей, чтобы они у них тратили миллиарды долларов. И за прошлой неделе вот сразу две новости. Китайцы представили геймплей Honor of Kings World. Honor of Kings это самая популярная в Китае мобильная моба. Ну, игра в стиле Dota 2 или League of Legends. 5 на 5, короче, там три линии, вот это они там долбятся. Игра очень прибыльная, игра очень дорогая, приносит миллиарды долларов, опять же. И вот создатели этой игры, только о чем мы? Мы тоже можем сделать свой Genshin Impact. И предлагают, ну, по крайней мере, графончик там хороший. Посмотрим, во что это выльется. Ну, и тем более название Honor Honor of Kings World, намекает. Ну, И бред. тем более, очень легко будет раскрутить эту игру в условиях, когда с китайского рынка сдриснул World of Warcraft. Да. Mm -hmm. Следующая новость. Количество убийц Genshin Impact растет. Знакомимся с игровым процессом Wuthering Veils. Главное то, что на прошлой неделе начали раскручиваться аж два клона Genshin Impact. При этом э, в этом году уже несколько клонов Genshin Impact вышло. Ага,
0: и самоубийство. А себя?
1: Да, Нино Куни, для любителей Куни. Но Кстати, почему ты не играешь? Не знаю. И вообще в реальной жизни в этой игре фэнтези. Дальше про тупых. О, про владельцев PlayStation. Ой про тех людей, которые играют в God of War Ragnarok. Вот, вот так, наверное, да, 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 конкретнее. Да, да.
0: Точно про них, Виталик, посмотри, Точно. ты вот эту новость прочитай, вот смотри, вот эту новость, вот это, смотри, это заголовок, его надо сначала прочитать, потом дальше читай, да, смотри. Ты все понял, все понял, смотри, заголовка начинай, да. Хорошо. God of унижает игроков,
1: постоянно давая подсказки. Разработчики заставляют их ощущать себя... Детьми. В этой игре есть загадки. И про это мы не рассказали в обзоре. Не рассказали в обзоре, потому что я эту идею принял. Она мне понравилась, что мне этими загадками не компостируют мозг. Мне нравится, когда игра не прерывает свой темп. В ней простенькие головоломки, ты там что-то тюк-тюк, огонек загорелся, ты что-то там перебил, ворота открыл, побежал дальше, дальше сражаться. Для меня годуфор это в первую очередь сражение и загадки в годуфор я всегда принимал как такой небольшой элемент разнообразия. И здесь элементов разнообразия, в общем-то, хватает и помимо них. Но тем не менее, это есть и многим людям это не нравится. Они... Мы хотим сами голову поломать, а нам уже вот тут пальцем показывают, вот тут пальцем показывают, сюда показывают. Я отмечу следующее. В этой игре все загадки на логику сделаны хорошо. Они несложные, они приятные. Тебе показывают, точнее дают намек, если ты долго тупишь. Ну, ну вот сюда метни топорик уже, пожалуйста. Окей, это подсказка нормальная, но самые тупые загадки, которые мне больше всего не нравились, эти сраные рунные сундуки. И там, к сожалению, никто тебе не
0: показывает,
1: где находится очередная руна. Ну, Конечно, это же загадка
0: на внимание.
1: Папа-папа, ну, посмотри, папа, я нашел руну. Я такого ни разу не слышал, к сожалению. И именно поэтому я из-за них тупил очень много. И именно поэтому удовольствие от прохождения было подточено, потому что никто мне не показывал пальцем. На а эти самые руны.
0: Я считаю, тут разработчикам стоило бы добавить в опции настройку ну, да.
1: частоты подсказок. А там, кстати, столько всяких настроек доступности. Вот. А вот именно про эту забыли. Да,
0: кстати, с учетом того, сколько там настроек доступности, и это замечательно, отсутствие настройки частота подсказок меня удивляет. Кому не нравится, когда загадки ломают темп приключения, пожалуйста, тот ставит частоту подсказок на максимум, и ему четко говорят, что делать. Кому нравится самому немного потупить на этих загадках, отключает подсказки или делает эти подсказки редкими. И, соответственно, сам плюс-минус решает головоломки. Такой подход выглядит логично. Почему разработчики его не предусмотрели, не очень понятно. Но, может, добавят в одном из обновлений.
1: Следующая новость. CD Projekt не звала Дага Кокла, который озвучивал Геральта на ремейк Ведьмака, потому что помимо ремастера Ведьмака 3 у них еще в производстве находится и ремейк первого Ведьмака, который разрабатывается сторонней студией. Небольшой студии, там несколько десятков человек, и они будут вынуждены освоить инструментарий Unreal Engine 5, на этом инструментарии создать огромный открытый мир, то есть пересформатировать структуру, в общем-то, первого Ведьмака. И каким-то образом попытаться эту игру сделать, ну, более-менее современной. Интерфейс первого «Ведьмака» это жуть, но сюжет был классный. И актер озвучки «Ведьмака», который принимал участие, естественно, в последующих играх серии, говорит, что ну, надо переозвучить, потому что там говно, там даже когда мы делали этот проект, даже звукорежиссеры не было, ты просто... Текст читал по бумажке и все. И аппаратура была не такая крутая. Надо все переделать. С ним пока не связывались. Не связывались почему? Потому что игра есть только на бумаге. Компания CD Projekt Red после успеха киберпанка и патча 1.6 поймала волну. Репутация восстановилась. Снова любовь пользователей. Огромное количество людей хлынуло обратно в киберпанк. Все радуются. И компания CD Projekt Red как никакая другая. Вот это красавица. Вот это молодцы. Вот как надо ловить момент. Они финансировали кучу продуктиков, и многие из них, опять же, есть только на бумаге. Зачем? Или ради продажи, или ради инвестиций. естественно, инвестиции потекли. Внезапно оказалось, что капитализация CD Projekt Red уже почти опять снова сравнялась с капитализацией Ubisoft.
0: Замечательно.
1: Ведь CD Projekt Red это те ребята, которым... Можно верить на слово.
0: Естественно, как и современный Ubisoft. Кстати, если сравнить количество анонсированных проектов, то у CD Project Red может оказаться больше, чем у современной Ubisoft. Но насчет озвучки, это процесс, который происходит не на стартовых этапах разработки, поэтому просто ждем, может они Дага Кокла и позовут.
1: Следующая новость категория Миша ждал. Миша ждал новую игру от студии Obsidian. Ну как,
0: Миша ждал ее с русским. Русской локализации, ну, чтобы обзор делать, но д д д д д д. она на старте доступна без русской локализации. Речь идет о детективной игре Pentiment от студии Obsidian и Джоша Суэра. Единственная оригинальная
1: игра в 22 году от внутренней студии Microsoft. Еще был Ground, это тот же самый Obsidian. Ну, там был версия 1.0. Да, да, но эта версия 1.0, ранний доступ был давным-давно. Окей! Все, компания Microsoft представила, наконец-то выпустила свой мощный эксклюзив. Мол, смотри, God of War, вот что у нас есть. У тебя графон и нытье, а у нас оригинальная рисовка и глубокий сюжет. Как вам такое, аудитория? Ну, но, но почему вы играете в God of War и не играете в Pentiment? Pentiment получил, кстати, хорошие оценки. 86 100, ну, от профильной прессы. Но при этом в Steam 1000 человек онлайн.
0: Не так уж и плохо. Ну, ну на ладно.
1: уровне всякого инди-ширпотреба, ну, который собственно... каждый день выходит в стиме. Собственно, на уровне какой-нибудь такой... маленькой инди-студии, которая там что-то запустила, какой-нибудь очередной выживач. Хотя нет, если кто-нибудь запускает... Да-да-да, если кто-то запускает выживать что там десятки тысяч. И в итоге, да, компания Microsoft выпустила пенсии. До этого она его пиарила в течение года. Показывала во всех своих роликах, возила на презентации... И вот такой вот итог К сожалению. Ну,
0: не самый плохой Итог для а, такого а, локального а. Проекта. Джош Сойер ожидаемо Сказал, что такая игра возможно Благодаря Xbox Game Pass В общем, mm. следующий Год вроде как Будет замечательный для Xbox А этот год для Xbox Пока, ну, не ой. Хотя Фил Спенсер, я думаю, нам скажет, что это был Хороший год. Я в Фили Спенсере Никогда не сомневался.
1: По поводу Хорошего года я бы поспорил. Дело в том что Фил Спенсер, как мне кажется, подписан на наш канал, дорогие друзья. И вы подписывайтесь, если еще нет, потому что, ну, блин, Фил Спенсер. Ребята, сам. Фил Спенсер по поводу сделки между Activision, Blizzard и Microsoft заявил буквально следующее. Если мы не сумеем зацепиться за смартфоны, нам звезда. И скорее всего это определит будущее сервиса Xbox Game Pass. Что конкретно он сказал? Ну его как обычно спросили, зачем вам это? Может быть это все равно? Может быть это все-таки из-за Call of Duty? А он говорит, нет, это из-за Поймите, нам Activision Blizzard нужна просто как разработчик хороших игр для смартфонов. И отметил, что если мы не станем востребованными в качестве игрового бренда на мобильных устройствах, со временем наш бизнес станет несостоятельным. Если мы не сможем найти клиентов на телефонах, то попадем в ту часть рынка, где вести глобальный бизнес станет очень сложно. А когда компании Microsoft становится очень сложно
0: тянуть какой-нибудь бизнес, Но они этот нет. бизнес закрывают нахрен. Э, да, по сути, Фил Спенсер повторил мысль сказав нами в одном из роликов, что если сервис Xbox Game Pass останется только на консолях Xbox, ну и что-то там будет на ПК, то будущее этого сервиса не очень радужное, поскольку Microsoft нужны в первую очередь мобилки. Как Microsoft будет выходить на мобилках, вопрос открытый, тем более Apple этому не сильно рада. Как Microsoft будет на мобилках продвигать саму идею вот этого подписочного Использовать сервиса. как рекламную
1: площадку для своего подписчика, подписочного сервиса через игры. Я только такой вариант вижу. А если это такой вариант, то его скорее всего пошлют нахрен, потому что на мобилках совсем другая аудитория. Нахрена им подписываться на платный игровой сервис, когда их основные все игры, все игры, которые люди играют на смартфонах за небольшим исключением бесплатные. Объясните О. это людям, которые играют там в PUBG Mobile, Honor of Kings, League of Legendary Legends, Impact. то же самый Call of Duty Mobile. Нахрена им подписываться? А, играть во взрослую версию Call of Duty зачем?
0: Да, как сервис Xbox Game Pass будет противостоять вот этой мобильной философии? Это все открытые вопросы, на которые у Microsoft, на мой взгляд, ответа пока нет. У Microsoft, собственно, нет ответа на вопрос, как этот сервис Xbox с вообще собирается за мобилки цепляться. Но у Фила Спенсера есть и другие проблемы. Поскольку сделку между Microsoft и Activision Blizzard еще не одобрили, эм, антимонопольные регуляторы ее очень и очень пристально изучают, и Фил Спенсер, когда ходит по различным изданиям и дает интервью, всеми силами пытается убедить людей, что Call of Duty с PlayStation никуда не уйдет, что он будет доступен на PlayStation.
1: Что... На PlayStation Шесть. На PlayStation 7 А там уж поглядим Да, мы не будем замахиваться на то, что в принципе Бренд Xbox сохранится еще Ближайшие пару лет, потому что Если ставка это не сыграет Если они купят Activision Blizzard А аудитория геймпаса не прирастет это окажется просто еще один Унылый сервис наподобие PlayStation Plus Нахрен никому не нужны. Ну то есть нужны нескольким десяткам Миллионам человек, а замах-то был На миллиарды, и Сати Наделла Глава Microsoft позвонит по известному номерочку и скажет, Илон, тебе не нужна небольшая игровая компания. Хейла на Тесле.
0: А? Прикинь, не ведьмака своего сделаешь на Теслу. Там вообще все можно делать на Теслу. Там столько разработчиков, столько студий, столько брендов. Илон, у тебя Тесла превратится в игровую консоль. И ты наконец-то на нее сядешь, в смысле, на Теслу, и поедешь нахуй в смысле в закат показывать всем какой-то охрененный глава игровой компании.
1: И плюс к этому Фил Спенсер заявляет, у него уже буквально истерика. Вот я смотрю по тону его сообщений, буквально истерика уже у человека, потому что он, когда его спросили по поводу Call of Duty там, на PlayStation, а будет ли Call of Duty доступна в подписочном сервисе, он сказал, что мы можем запустить Game Pass на PlayStation. Дело только за Sony. Если они хотят этого, мы можем это устроить. А если не хотят, то пользователи PlayStation будут эту игру покупать. В отличие от пользователей Xbox Я
0: ни на что не намекаю Да, конечно же, на PlayStation можно будет Играть в Call of Duty без необходимости Иметь Game Pass без всяких там Облачных технологий Но на Xbox есть Game Pass, Напоминаю
1: Еще одна странная новость, связанная с Call of Duty Дело в том, что на прошлой неделе они запустили Королевскую битву, Call of Duty Warzone 2 Также известная как говно-говна э, Ужасная игра Ужасная оптимизация, ужасная графика Некрасиво, медленно Уныло, никому не рекомендую. Лучше играйте в то, что вам больше нравится. Тот же самый PUBG, тот же самый Apex Legends все, что угодно лучше, чем эта самая Warzone. Причем там цифра 2, я вообще не понял. В общем-то, также я не понял, причем тут цифра 2 Uverwatch. Окей. Там хотя бы систему монетизации поменяли, не в лучшую сторону. Люди с пикетами уже стоят. Верните лутбоксы. До чего людей дырли? А, интересно, да. Так вот, э, эта игра интересна тем, что она доступна жителям России и Беларуси. Вы не можете скачать ее напрямую. Вы можете скачать ее через VPN. И страница этой игры в Steam открывается из России. Обычно такого нет. Обычно, когда ты заходишь. Ой, извините, такой игры нет. А здесь она есть. Здесь просто для того, чтобы ее скачать, нужно VPN включить, э, выйти из Steam, зайти в Steam. Сможешь скачать, все, скачал, после этого отключаешь VPN и спокойно играешь, тебе VPN больше никогда не понадобится. Что это было, я так и не понял. Очередное извращенное издевательство над жителями из России: Мол, вот вам, вот это, вот запретный плод.
0: Ныряйте. Не, не а? надо туда нырять, друзья. Попробуйте. Не надо. Побегайте за запретным плодом. Котика, Возможно, вы не сможете его укусить за этот запретный плод. Но хотя бы сможете этот запретный плод облизать.
1: И следующая новость очень радостная. 8 декабря состоится мероприятие под названием The Game Awards 2022. Где нам, как обычно, показывают огромное количество игр. И человек, который устраивает это мероприятие, Джефф Киллис, сказал, что Ребята, на этот раз мы многое поняли. Мы решили вот поменьше всей этой херни с оркестрами вот этими выступлениями опросом разработчиков не-не-не все будет крепко сбито хорошо часа на полтора и мы вам покажем 50, 50 каких-то трейлеров новых игр, мировые, так сказать, премьеры. В общем-то, ради чего это мероприятие и смотрят. Джив Келли говорит, что это типа игровой Оскар, у нас там награды, у нас там <сёк> игры, мы многое решаем, что-то делаем. Но всем, в общем-то, похрен, что там за игра года, какое лучшее приключение, что там на Xbox, на PlayStation. Все смотрят это шоу ради
0: Трейлеров, конечно, всем похрены, кто там что получит. Очевидно, что в этом году игрой года станет Элден Рин. А. А, а вот а... и нет, а вот и нет, потому
1: Чё что Джив Келли вывесил список номинантов и абсолютным лидером. Абсолютным лидером является игра Под названием God of War Ragnarok. А это не просто так Потому что я уже говорил В этой игре есть что-то для каждого а -а -а. И вот каждый получит Свою отдельную награду Так вот, God of War Ragnarok Получила 10 номинаций За ней следуют эти лохи Elden Ring и Horizon Forbidden West По 7 номинаций Stray...
0: West. Помните такая игра вышла за неделю до Elden Ring Ни хрена вы не помните Стрей 6 номинаций
1: и Blacktail Requiem 5 номинаций. Ой, фанаты Blacktail Requiem сейчас показывают пальцем на экран и говорят, ой, я обосрали а хорошую вели игру, великую игру. А, а вон там-то люди знают, вон там-то люди в играх разбираются.
0: Blacktail Requiem же есть еще номинация в игре года. Да. Прекрасный был год, прекрасный. Слушай, сколько номинаций устрая? Шесть. Отлично. Отличный год! Слушай, у них
1: игра года. Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray и Zenoblade Chronicles 3. Везде промазали Просто вот главную игру года
0: Так и не указали Кстати в номинациях ТГ нет В Ampire Sivaivas Ай-яй-яй спойлеры Можно к этой игре относиться по-разному В ней доодуре примитивная механика Это по сути симулятор прокачки Где ты бег... бегаешь Ты просто бегаешь, да Ты даже не используешь умения Герои их используют автоматически Но если мы посмотрим на список Самых популярных игр в Steam Мы там увидим несколько клонов в Ampire Survivors. У этой игры да, чрезвычайно положительные отзывы в стиме. Эта игра в этом году запустила тренд на подобные проекты. Я не говорю, что в Ampire Survivors надо было пихать во все номинации, но ее вот так вот полностью прокатить. Друзья, ну, полностью. Ну, 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 ведь, ну. Ну.
1: Слушай, я в Ampire Survivors в этом году провел больше часов, чем в любой другой игре. А, и провел ну. их с удовольствием. Не могу... А, не-не-не, вру-вру-вру, Больше часов я провел в куки-кликер.
0: Замечательно, да. Ну, это игра
1: тысячелетия. Конечно.
0: И люди отметили, что играя в Empire Survivors, они получали фан, веселье, им было весело. Они с удовольствием проводили время в этом проекте. Но а западные обозреватели в целом проигнорировали Vampire Survivors, хрен бы с ним, и поэтому мы его не наблюдаем. Что, на мой взгляд, показательно в отношении вот этого вот The Game Awards. Что такое ТГА, на мой взгляд, и вот думал, с чем бы сравнить. Это Супер когда немало людей смотрят за этим мероприятием, не потому, что они фанаты американского футбола, а потому, что во время рекламных пауз на Супербол показывают различные трейлеры ожидаемых развлекательных продуктов. И да, нам Джефф Келли обещает 50 трейлеров, что вы все охренели. Кстати, на ТГ-2022 может сложиться восхитительная в своей ироничности картина. Продукты Sony будут бороться за статуэтки, а за внимание зрителей, которые пришли ради трейлеров, будут бороться проекты от Microsoft. Microsoft будет нам показывать ролики Starfield, Redfall, Forza, ну и других Мы живы, проекту. мы есть, Xbox нужен! Это будет хороший год для Xbox!
1: Здесь интересна номинация под названием «Лучшая киноадаптация игры». Аркейн, ну естественно, ну, ну а кто тут победит еще? Есть «Киберпанк», Эд есть «Капхэд-шоу», ну шоу-чашечка на Netflix, «Соник», «Зе Хэдшкок», «Супер вторая часть имеется в виду. Кстати, на Да, и фильм «Анчартед». И вот если вы хотите увидеть, как разрывается пердак Виталия в прямом эфире, да, мы будем стримить это шоу, естественно, если внезапно награда достанется не Аркейн, а этому бездарному аниме-высеру Киберпанк Эджранерс, от меня разорвет просто, а я и думаю, что скорее всего достанется киберпанку, потому да что максимально бессмысленное тупое времяпрепровождение, кишки, кровь, сиськи и имплантаты. А Лоля, вот ну, и вот лоля мелкая, да, с красными да, глазами, да, как да. ее И за, Лоля, какая разница, кто там запоминает, как кого зовут. В любом другом аниме-сериале на Netflix больше смысла, чем в киберпанк от Джранис. Но это же Киберпанк, естественно, твою мать. И пойдут голосовать. А кто будет голосовать? Эти самые игровые журналисты, которые кто посмотрел, тот балл и поставил. Киберпанк надо посмотреть? Надо посмотреть. А поскольку ничего другого они не видели, они такие, ну, значит, Киберпанк победит. И тут... Ой, <связано> тут, тут, друзья, да. Ужас. <связано> ну, естественно, меня будет бомбить, если лучшей мобильной игрой окажется... Диабло и Мортл.
0: Отлично. Кстати, тоже <с прекрасная <с номинация. Кто там рядом?
1: Эпикс Legends Мобайл. Геншин Impact, Который год. Marvel Snap, На который всем похрен. Он вышел, пухнул и куда-то где-то растворился. Тауру Фэнтези. Ну окей. Okay. E еще Impact. один Геншин Импакт. Давайте все клоны Геншин Impact соберем в рамках номинации. Я их уже в этом выпуске перечислял. Там же
0: в лучшем мультиплеере Overwatch 2 висит.
1: Лучшая мультиплеерная игра. Modern Warfare 2. Тот же самый Call of Duty, что и раньше. Мультиверсус, ну, боги клон Супер который...
0: бесплатно. Ну, он
1: взлетел и... И быстро отлетел. Overwatch 2. <свят> <свят> Даже несмотря на все скандалы, они все равно это запихивают. Платон 3. Ну, Платон 3 это игра. Вот здесь все понятно. И каким-то чудом сюда затесался uh, Teenage Mutant Ninja Turtles uh, Shredder's Revenge.
0: Ну, как задорный, ну, старомодный разово, Одноразово, дворазово.
1: Ну, можно несколько часов покайфовать, но вот. Это запихивать сюда.
0: Очевидно, победителем станет
1: Overwatch
0: 2. В общем, год был прекрасен на крупные релизы. Номинации прекрасные. Мероприятие будет прекрасным. Будет гореть на сцене, будет гореть в зале, будет гореть за экранами мониторов. Не пропустите.
1: А между тем Elden Ring стала глобальным успехом. Разработчики подтвердили невероятный для себя результат. 17,5 миллионов копий уже реализовали. Мало Молодцы, вот это внезапный хит, вот это игра года, и никакой постановки богоподобного уровня не нужно было делать. Ты делаешь просто хорошую игру, в которой тебе интересно проводить время, которую тебе интересно исследовать, распутывать загадки, сражаться с монстрами, убивать боссиков. Ты получаешь от этого удовольствие, проходишь ее где-то за 100 часов. И следующая новость очень милая. Nintendo. Не будет чинить устройство невоспитанных игроков в Японии. Японское отделение Nintendo обновило гарантийное соглашение, разрешив специалистам сервисов отказывать в ремонте устройств при столкновении с агрессивными или вульгарными клиентами.
0: Ну, если клиент действительно ведет себя неадекватно, то вполне логичное решение. А вообще, конечно, да, ты приходишь, вот... У тебя в очередной раз э, дрифтит джойкон, и ты приходишь в сервис Nintendo и не должен сразу с порога орать, да я вам сейчас его так глубоко в задницу запихаю, что вы им же и задохнетесь. Нет, вы должны говорить, я сейчас нежно положу этот джойкон в презерватив, возьму самую лучшую смазку, обильно смажу ваше очко и презерватив с джойконом, и начну медленно, аккуратно его вводить, регулярно спрашиваю вас, как вы себя чувствуете. Миша
1: просто когда-то работал в сервисном центре Nintendo, Может много рассказать. Травмированный человек, друзья.
0: Хочешь проверить, сколько туда джойкона влезет без маски? Остается только Виталик, аккуратнее сейчас нас забанят за ЛГБТ пропагандой.
1: Так, следующая новость, она же последняя, касается тоже Нинтендо. Иконе индустрии Сигеру Миямото исполнилось 70 лет. Это создатель Марио, множество других серий. 70 лет, а он все еще в индустрии. Он все еще указывает юным подаванам правильный путь. И как это обычно бывает, не всегда страшно. Если вот этот человек уйдет, ему станет скучно, там отвалится на пенсию... Курс-то может очень серьезно поменяться
0: Нинтендо у нее очень специфическая так, культура Так
1: благодаря тому, что во главе корпорации сидят упоротые и упорные ребята Которые смотрят на все, что делается в игровой индустрии и говорят А, а мы монет! сделаем иначе И каким-то образом их другой подход работает и хорошо монетизируется Но ведь всегда можно немножко больше денежки Хочется еще
0: чуть-чуть Можно же замонетизировать все абсолютно ну, Nintendo все и так монетизирует все абсолютно в все своих так... мобильных Все играх.
1: так делают, и мы так будем делать на Nintendo Switch. Mm,
0: на Nintendo Switch, пока они это не делают. Собственно, серия Зельда рулит Аунума, который начинал с A Link to the Past. По-моему.
1: Мы приближаемся к тому времени, когда вот эти легендарные геймдизайнеры становятся ну, уже очень старенькими.
0: Сигару Миамота как шатал индустрию в 80-х, так и до сих пор шатает. Дедуля моё, дедуля еще всем покажем. ли еще как выйдет, что-то как выпустит. Все охренеете. Не,
1: не смейте недооценивать силу Марио. Конечно. Силу звезд и луны. Да. И монеток. И монеток. А в следующем и году, кстати, будет фильм, который мы, конечно же, очень сильно ждем. Хорошая кинокомпания и надеемся на хороший юмор. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Если вам данный выпуск показался полезным, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал. И да, мы говорим вам за это огромное спасибо. А при благодарность мы высказываем людям, которые нас поддерживают во время стримов или становятся нашими спонсорами. Все в ссылочке в описании. Там Patreon, YouTube, что-то еще. А, спонсору. Всё, друзья, спасибо вам. Пока. пока. Миша, это когда ему сплакало счастье, когда игры проходил ну а вообще плакал ли когда-нибудь ладно хрен с ним или ты как все черствые мужики не плачу ни в коем случае да просто за бороду себя кусаешь и все угу. тут новое что стример разрыдался угу. от счастья после прохождения семи соус игр не получив ни одного удара Соус игр 6 нет, он прошел Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Demon Souls, Elden Ring, потом Секера и еще что-то. И Bloodborne. И Bloodborne. еще, да? То есть 5. Соус. Ну, это так, Господи. Заки ничего кроме Souls делать не умеет. И
0: ядовитых болот. Соус и ядовитые
1: болоты. Мультики болота и драконы. Все, больше нам и не нужно.
0: Ты составляющих mm. успеха японского не, просто от этой новости визу. немножко
1: зависит. Во-первых, как?
0: Ну, как взял... можно
1: пройти такую игру, не получив ни одного удара? Это, я не знаю, это игра формата, может, он еще в набедренной повязке. Там игроком первого уровня одними кулачками там всех избивал. Ну, вообще. Некоторые первого босса там замочить не могут нигде. А этот взял, прошел все. Подожди! Это ж да, это если ты не получаешь ни одного удара, то ты должен и первого босса убить,
0: который ну, тебя в каждой да. игре встречает. Как бы вот эта вот идея с э, начальной смертью, надо как-то обойти. Вот это зверь,
1: вот это маньяк. После этого вы что-то будете рассказывать про задротов. Да любого задрота, которого сейчас поставишь рядом с ним, будет казаться маленькой такой вот мышкой. Кто ты такая? Я гора. Ладно, начинаем. Ну, Бог... такие истории... Бог Дарксус, ну, Такие истории вдохновляют, Миша. Вот нашел. Да шо... на что? Ну на на подвиги. Где? Какие времена, такие подвиги, блин. Вот так. Вот, вот. так, вот да. Ладно, начинаем. Да, Раз, два, три.